0: a nossa maturidade, a gente precisa cair, realmente a gente precisa descer porque se um dos mal, males da nossa geração, e principalmente a próxima é sair da casa dos pais só no momento onde eu posso ter fora da casa deles o mesmo o mesmo nível né, uhum. socioeconômico que eu tenho e as condições que eu tenho na casa dos meus pais, então tem gente que compra apartamento mas aluga o apartamento e fica na casa dos pais. Eu lembro.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast. Hoje aqui comigo, André Marquarte e host, Ricardo Barbi. Ah.
2: Fala galera, tudo bem? Hoje aqui. Mês de agosto, vamos falar sobre temas masculinos e esse mês, dia dos pais, que a gente celebra o dia dos pais, vamos falar sobre paternidade, né? Já começamos aí o episódio passado com o Drogo, muito forte essa história, se você não assistiu, assista, maravilhoso que Deus fez na vida do Drogo, uma história de perdão, uma história de um pai agressivo, alcoólatra, mas que houve aí uma restauração. Mas hoje o assunto é outro, o assunto hoje é psicólogo, é psicologia, é... É da psique humana, o, o Deco?
1: Uma referência, né? A gente está é. aqui com uma referência no aspecto masculino e a, e a gente já vai começar com uma pergunta desse, desse calibre. Paulo Pimon, muito ah. bom receber você, amigo. Está ah. aqui com a gente. Cara, muito legal receber você. E, e eu já quero te lançar uma pergunta antes de tu mesmo se apresentar. Cara, como estudar homens, velho? Porque até... Aproveitando o gancho, a gente olhou os, os, os números aqui dos nossos episódios. Cara, 70% é mulher. Mesmo
0: lá no YouTube.
1: Uhum. Mesmo no YouTube. Ah, então, eu te pergunto, por que, é, é, por que essa decisão por estudar homens? Por que isso é importante? E, e como, como tem sido isso na tua jornada? Tá. Uh,
0: primeiro, a gente precisa lembrar que principalmente o Trono Tronocast, que tem todo esse propósito de trazer o assunto da espiritualidade, da conexão com Deus, normalmente é, é um campo mais feminino, porque necessita desse olhar para dentro, dessa reflexão. Então, é um movimento feminino. Então, naturalmente, vai atrair mais as mulheres. né uhum. Só que a ah, eu também, mesmo tendo um, um conteúdo muito mais voltado para os homens sempre tem mais mulheres em busca de autoconhecimento e tal, porque é um movimento para dentro. O um movimento para dentro é um movimento feminino, feminino que está disposto a refletir e a rever seus valores ou conceitos e tal. Ah, normalmente é, é um movimento feminino. Não vamos confundir feminino com mulher, porque nem toda mulher tem um feminino bem desenvolvido uhum. também. né? Uhum. Assim como nem todo homem tem um masculino bem desenvolvido. Então, para mim, tudo isso começou, cara, quando eu, na verdade, eu me dei conta da minha dificuldade em amadurecer. Né? E eu me dei conta, na verdade, de que eu tinha pouca força de ação. Eu comecei a me dar conta no meu processo de desenvolvimento como eu queria e precisava ser mais disciplinado, consistente sabe a, a firmeza de se manter de ter bo, de ter opiniões ou de desejar algo e levar aquilo até o fim eu comecei a encontrar essa dificuldade em mim então isso eu fui descobrindo que todas as coisas que me faltavam eram características daquilo que nós dentro da psicologia ou da psicologia analítica de Jung também a, traz como traz como uma como recursos do masculino. Por isso eu fui buscar de alguma forma, eu fui atrás disso. né? Alguma No começo eu acho que foi mais um despertar espiritual e depois isso começou a se tornar realmente uma transformação na minha vida e aí depois disso eu fui, fui em busca também de conhecimento dentro da psicologia que é a área de onde eu venho e depois, aí naturalmente fui passando isso para outros homens e fui, fui construindo esse trabalho dessa forma.
2: O Paulinho, conta um pouquinho dessa tua experiência de esse despertar espiritual que tu teve na Austrália, eu acho que foi lá, né? Que, que tu teve uma... Que tu, tu foi morar, Conta um pouquinho da experiência aí, fui morar na Austrália e tal, tá. e lá te deu aquela despertada envolvendo música e isso. vida e tal. Cara, teve alguns. Tu, você episódios. já era estudante de, de psicologia lá? Quando foi pra lá? Não? Eu já eu tinha acabado de me formar. Ah, já estava se formado. Na
0: verdade, essa foi um, uma etapa de grande crise na minha vida, né? Porque, uhum. a, inclusive, a, a minha mãe disse que a, aos 11 anos eu já falava que eu queria o que eu queria fazer da vida era ajudar outras pessoas. Aos 13 anos eu já falava em ser psicólogo. Desde que tivesse o surf? Junto aí, né? <risos> e aí foi natural, 17 anos eu entrei na faculdade de psicologia Mas eu vivi uma vida bastante protegida né? Porque eu, eu, meus pais não eram ricos, mas eles eram de classe média Meu pai professor de universidade, minha mãe servidora pública do TRT E lá em casa a gente tinha... O, o valor máximo era o desempenho intelectual né? Porque a gente foi criado nessa nesse conceito nessa ideia ou nesse valor de que era o estudo que ia trazer para gente uma, uma boa vida um desenvolvimento né era o estudo uhum. então só que eu sempre fui
2: Me, meia boca né? eu
0: sempre tirava o suficiente para passar de bom mas <risos> o que que aconteceu com essa hoje eu consigo ver que com essa ênfase no intelecto eu não desenvolvi certas outras características, porque meus pais diziam, olha, o importante é você estudar, você não precisa trabalhar, nós cuidamos da sua, da sua, do seu sustento desde que você esteja na escola desempenhando e tal. E aí eu, eu não era muito intelectual, mas eu acredito, hoje olhando, eu acredito que aquilo também ah, fez com que eu me acomodasse muito. Uhum. Né? Eu fazia aquilo que era suficiente, entrei com 17 anos na faculdade, saí logo da escola para a faculdade, fiz uma faculdade pública, eu morava no na, na mesmo bairro da faculdade, né? aqui na Trindade, uhum. na ufs que eu estudei, então ia almoçar em casa, juntar em casa, era, era uma vida entre aspas muito fácil uhum. Muito fácil. Hoje eu vejo
2: o a roupa, quanto... A roupa ficava magicamente lavada? Magicamente né? aparecia dobrada. né? Como é que pode? Isso não era maravilhoso. maravilhoso.
0: Então, esse, esse lado, do, esse privilégio eu tive, esse privilégio muito grande. E quando eu cheguei no final da faculdade, que parece que a vida adulta estava...
2: Estava ali, tava de mim, né?
0: Um negócio. Eu aproveitei bastante a faculdade, tanto em coisas não tão boas, uhum. como em coisas maravilhosas. Assim eu fiz... A faculdade foi muito boa para mim, eu fiz os melhores estágios, assim, porque eu tinha uma habilidade, enquanto os meus outros colegas focavam muito no desempenho acadêmico, eu focava em estar com as pessoas. Né? Então, eu comecei a fazer um estágio na pediatria do hospital universitário e isso começou a chamar a atenção dos professores de uma outra forma. Sabe, eu era muito mais na mão na massa do que mergulhar nos livros então eu desafiava um pouco a, o, o, o que era a psicologia nesse sentido assim de que a psicologia eu lembro da primeira primeira semana de aula a sua qualidade como psicólogo vai depender de quantos livros você vê, lê ler por semana né E eu sempre desafiei isso porque eu nunca fui, muito intelectual nesse sentido, sempre tive um certo déficit de atenção. Então, eu comecei logo no, no quinto semestre de faculdade a fazer estágios. Então, eu me tornei professor de educação sexual em escolas públicas, passei dois anos trabalhando com isso, passei dois anos trabalhando no hospital universitário, realmente atendendo e acompanhando famílias e tal. Só que, no ponto de vista pessoal, quando eu vi chegando chegando a, a, a formatura, Aí eu, 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 eu meio que me apavorei, eu entrei em crise, sabe? Que que eu vou, como assim eu vou começar a realmente transformar isso numa... Eu não tenho condições, eu não me via maduro o suficiente para ajudar as pessoas, por mais que eu tivesse feito todos esses estágios e tal. Cara, tinha, tinha uma insegurança interna muito grande, que eu não sabia na época, mas depois eu descobri que era dessa vivência mesmo, do, do ir para o mundo ir para o mundo no sentido de me expor às dificuldades. Eu estava sempre morando na casa dos meus pais até o fim da faculdade. Né? Aí, saindo da faculdade, eu entrei em crise, eu tocava em bandas à noite, eu estava pensando em fazer... Educação física, porque eu comecei a gostar de academia, lá né? Cara,
2: tu, tu me lembrou agora uma muito boa. De nós de volta, Funkadelic. Yeah. De nós de volta, Funkadelic. A grupo. banda que eu com o Pianges, <risos> né? É, muito boa, de... a banda com o Pianges. É, com o Marcos Pianges, que,
0: que é um grande, né? um grande conhecedor do assunto paternidade, uhum. né? É maravilhoso o livro. Influencia também, milhares e milhares de pessoas. Mas aí eu fui para a Austrália, nesse caso ali alguns meses depois de formado eu estava muito perdido e aí cara teve um professor na verdade um é um professor que ele veio dar alguns cursos aqui e ele era irlandês mas morava na Austrália há muito tempo ele fazia parte de um de um ministério chamado Abiding Life que falava justamente misturava de certa forma psicologia e conceitos bíblicos né sobre desenvolvimento e tal, e eu conheci esse cara, e eu tive uma sessão individual com ele, ele olhou no meu olho e disse assim, cara, tu precisa sair da casa dos teus pais. A casa dos teus pais está te fazendo mal. E eu não, não conseguia... Quer dizer, tocou fundo na minha alma naquele momento aí. Começou a queimar o um negócio dentro do meu dentro do meu peito. Li, quase que literalmente... Eu, depois que ele falou aquilo, eu não dormi a noite inteira assim. E aí ele diz: cara, vem para a Austrália. Lá a gente tem um, um Bible College onde eu dou aula uma vez por ano. Quem sabe né? você vai estudar lá. E aí eu sentei com os meus pais, eu falei, olha, eu preciso. Né? Eu tinha um carrinho na época, vendi, comprei um curso de inglês na Austrália. Meus pais me ajudaram com a passagem e aí eu fui. Acabei ficando quase três anos lá na Austrália, né? Eu, eu, e durante o meu tempo lá foi um, um, sabe, uma cirurgia espiritual no meu coração. Começou uma reviravolta total. Eu encontrei, de certa forma, com o, o, o Deus Pai, porque eu precisava justamente de ressignificar a figura paterna na minha vida. Eu encontrei, eu consegui... Teve um momento muito especial que... A Deus falou comigo através da parábola do filho pródigo, né? Uhum. E foi um momento de cura muito forte na minha vida, porque Deus falou para mim: olha, esse Deus da pa esse pai da parábola não é o teu pai, Valdir. Esse pai da parábola aqui sou eu. Uhum. Então foi como se Deus tivesse falado para mim: vai lá com o teu pai, vai lá pro teu pai e pede perdão para ele. Porque tu tens uma expectativa tão gigantesca do teu pai que ele não consegue cumprir, que isso está impedindo o meu relacionamento contigo aqui, né? Então, foi um momento até me emociono de lembrar. Eu escrevi uma carta para o meu pai dizendo, olha, agora eu entendo que esse pai aqui divino não é você. Você é esse pai que você fez isso, fez aquilo. E meu pai... Ah, eu sempre conto essa história, né? Porque meu pai... Ele sofreu de depressão a vida toda. Então eu tinha meu pai por perto, fisicamente por perto. Mas havia um, um... É uma até difícil emocional. de falar, né? Só só quem só quem conviveu com uma pessoa com depressão sabe, é como se tivesse uma nuvem, uma barreira, uma algo ali, né, que ele não está ali. Então tiveram vários episódios marcantes assim para mim. Então, eu não conseguia realmente acessar o meu pai, o afeto dele. Eu achava que meu pai, cara, um ser maravilhoso é meu pai. Mas eu não achava que ele gostava de mim ou que ele, que ele tinha prazer na minha, na minha presença. Meu pai muito silencioso também, muito quieto. Eu sentia que, na verdade, era minha mãe que dominava a casa, né? que meu pai era apagado. Né, fraco e aí começou lá na Austrália eu começou uma cirurgia digamos assim no meu coração, sabe? Ah, Deus começou a trabalhar no meu coração para ir colocando as coisas no lugar e aí teve um momento, cara, que eu decidi que eu, que eu vejo hoje que foi o um momento que me, de, me disse assim, olha, o meu futuro a minha missão, meu propósito de vida é trabalhar com homens foi uma vez que eu tava numa conferência na Hillsong, né? E aí, cara, eram 5 mil homens. Cara, 5 mil homens num estádio cantando pra Deus, né? Eu te amo. I love you. Eu lembro até da música. Eu consigo lembrar agora da, daquela, daquele clima, sabe? Que era ter, um, ter, ter aquela quantidade de homens né com uma força imensa cantando com toda... A força foi um, um, um mover muito grande. E vocês lembram, né quando eu voltei para o Brasil depois, tu lembra tu vocês dois estavam comigo? Eu né? não tá Eu ainda não estava nessa eu época. Tava. Mas a gente organizou um primeiro congresso uhum. de Sim. homens uhum. e tal. Tava Sim, tinha tava... uns cento e poucos homens é. ali. Uhum. Uhum. Trouxe então... um
2: gaúcho lá. Ó. É. É. Como é que era é o nome dele?
0: Sim, e ele é, que sim. ele que. Aquele gaúcho que. Tra... Eu não, também não estou lembrando o nome dele. Mas ele que pela primeira vez mencionou esse yes. livro. Uhum. Quer dizer, eu já tinha visto a menção desse livro, João de Ferro, no Coração Selvagem. O Coração Selvagem foi o primeiro livro de homens que caiu na minha mão ainda no tempo da Austrália. E quando eu estava lá fazendo, passando por toda essa cirurgia, digamos assim, uhum. né? No meu coração, O Coração Selvagem. Eu Coração Selvagem
2: peguei... é John Eldridge, né? John Eldridge.
0: É. Primeira vez que eu peguei <coughs> aquele livro na mão, cara, eu li ele oito vezes sem parar, assim.
2: Ó. Já presentei esse livro para alguns amigos, né? É. Alguns amigos meus já ganharam o Coração Selvagem também. Eu também já li de vez em quando eu pego ele de novo. Agora, Paulo, é, o quão, né, falando aqui
1: dos, do, do relacionamento, pais, filhos e tal, o quão é prejudicial é para os filhos né? E, e aí vamos fo focar nos homens também, nos filhos dos homens, essa comodidade gerada na sua casa, uhum. né? E, e como sair disso? Tá, ah,
0: que não não é aquela coisa, né? A gente tem que ter bem claro de que não existe receita e cada filho é um fi é um, tu sabe mais do que ninguém, né? Tendo quatro, que cada um tem necessidades e uma coisa diferente, vai chegar na idade na mesma idade totalmente diferente, mas a a principal uma das principais funções paternas, né? O Bert Hellinger resumiu em o papel do pai é mostrar o mundo para o filho. Então, se a mãe segura a criança trazendo para o peito, o pai pega a criança e mostra para o mundo. Né?
1: Então,
0: rei leão, tipo rei leão. Por exemplo, levanta o símbolo. Exato. Então, esse, esse que é o grande papel do pai, na verdade, né, é expor o filho às dificuldades para que ele possa construir resiliência. A resiliência é aquela força necessária para a gente cair e levantar, levantar de novo. Né? Cair sete vezes, levantar oito. Isso é, isso é a tal resiliência, a capacidade que a gente tem de ser espremido e responder a isso de alguma forma de crescimento né? então o pai ele precisa desde pequeno e expondo o filho a essas, a,
2: essas as dificuldades. dificuldades
0: tanto que uma das qual é a, 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 a brincadeira que as crianças pequenas mais gostam de fazer com o pai as crianças pequenas.
1: A minha é jogar para cima. É,
2: coisas assim. Lutinha na cama, lutinha, jogar lutinha. Cima. Briga de travesseiro.
0: Briga de travesseiro. Então, o que, que a criança tá fazendo ali? O que, que o pai tá fazendo com a criança? É justamente testar a força física. O quanto uhum. aguenta de porrada, né? A medir a força. Não, aqui foi. Não, aqui é sujeira. Né? Bater aqui, uhum. dar soco aqui. Não pode, aqui não pode. Aqui não pode. A criança tá está sempre, principalmente, <risos> testando a força física com o pai.
1: Uhum.
0: E as meninas também, não, uhum. só, os, não só os meninos. Porque a, a, a força, nesse sentido, a força física, ela não é só força física. Ao testar a força física com o pai, e a, ao testar a força física com o pai, ela desenvolve também uma força psíquica, que é a da resiliência. A saber medir o quão forte, o quão, o quão firme e grosso eu falo com a minha voz até o ponto de começar a ofender o outro ou até que ponto é simplesmente um posicionamento, né? Claro, com, o pai está sempre ajudando a criança a identificar essas coisas, né? Tanto que é, normalmente a criança mais rebelde, né? a criança que... Ah, que desafia e que cruza os limites inclusive a gente pode ver isso na nossa sociedade quando a gente olha para a quantidade de, de quando a gente olha para o sistema penitenciário né? quais são os 90% de presos que a gente tem no Brasil são homens, homens. Uhum. a gente vai investigar o que, qual é a, o contexto familiar que eles vêm? é um contexto familiar onde eles foram criados apenas por, uhum, pela mãe bem. Né? apenas pela mãe, porque não tiveram isso. E aí vai uma dica, né, ou não é? Tem...
1: Mas aí, Paulo, não só é, é, pelas mães somente, mas de pais ausentes. Sim. É,
2: pais... Mesmo, mesmo que eles tivessem pais, mas enfim, álcool, é... ou também no crime. Ausentes, ausentes na criação, ausentes é. no, no expor eles ao mundo. É. E assim a gente. Órfãos de pais vivos. Né?
0: É de alguma forma, né? Mas assim, a... eu sempre gosto de trazer o meu exemplo. E a gente pode compartilhar aqui os nossos exemplos, mas assim me faltou, eu percebi ali pelos vinte e poucos anos que me faltava força masculina, né? Como me faltava essa força, mesmo tendo um pai presente. Mas ali tinha a depressão que me, que era, era como uma barreira, né? Uma barreira de eu chegar e alcançar o coração do meu pai que eu só pude alcançar o coração do meu pai depois dessa cura toda que eu passei lá na Austrália. E comecei a resgatar aos poucos, cada vez mais, o coração do meu pai, porque até então eu tinha o meu pai ali, né meu pai super presente, né meu pai almoçava com a gente todo dia, né então ah, mas eu não alcançava o coração dele, isso foi um trabalho de cura,
1: que eu Mas assim, que de alguma maneira, alcançar o coração do teu pai, a resposta disso também estava dentro de ti.
0: É. Não teve que haver mudança nele, né? Exato. Ele continua. E é um guerreiro, né, cara? De, ele sofre de depressão desde os 30 anos. Hoje ele tem 84.
2: Imagina 50 anos convivendo com isso. É? Então,
0: ele... Eu lembro de que... Eu lembro de quando exatamente caiu essa ficha gigante dentro de mim, porque até então na minha criação eu via, eu tinha meu pai como fraco, minha mãe era aquela que comandava tudo que que educava, que fazia, que dizia, que tomava as decisões. Era assim que eu via, né? Era era minha mãe sempre à frente e eu era o queridinho da mamãe, do né? Eu era o filho caçula até os 8 anos, até os sete anos. Mas depois veio uma menina, então eu continuava sendo o filhinho da mamãe, sabe? Uhum. Aquele que estava sempre grudado nela, digamos assim. Eu não acessava meu pai. Não acessava meu pai, apesar dele estar ali. Só depois que caiu essa ficha, que eu comecei a acessar o meu pai. Foi quando, muito mais tarde eu comecei na psicologia e tal... Quando, eu lembro quando me de, caiu essa ficha, sabe? De que a, a maior característica da depressão é aquilo que na psicologia a gente chama de ideação suicida, né? Que é o desejo de morrer. E aí eu pensei, putz... Quase soltei um palavrão aqui. <risos> né Putz, olha só, cara. Meu pai sofre de depressão desde os 30, 10 anos antes de eu nascer. Foi capaz de... Construir uma família, manter um casamento, né? um exemplo de casamento, educar cinco filhos, ele foi extremamente bem sucedido junto com a minha mãe.
2: Ele ainda tem uma vida média, né? de classe média.
0: Cara, e batalhando todo dia com o desejo de morrer e não desistir, não ir para esse caminho, ele teve que ter muita força. Mas era uma força que eu não acessava enquanto criança, enquanto adolescente. Eu só fui acessar isso mais tarde.
1: E aí, assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Uhum. É, provérbios 27, 17. 27, 28, 28. E, e aí, Paulo, eu quero falar isso porque, é, de alguma maneira, logo em seguida nessa tua volta, eu não sei... Tu voltou que ano? 2004, 5? 2005? Isso. 2005. né Em 2008, eu, eu, nem, eu não estava nem convertindo ainda, mas já, já estava fazendo discipulado e tudo mais. É, tive um curso na IPI chamado Vida Cristã Vitoriosa. Uhum. Esse curso foi ministrado por ti e pela Soninha. E naquele curso, olha só, depois de toda essa tua história, o curso das moedas, é o curso da, do, do livro onde estão ah, as moedas. Sim. E esse curso transformou a minha história de relacionamento com meus pais. Ah. Então, como um homem que recebe e percebe essa essa diferença, esse mover dentro de si de que precisa fazer algo diferente Transforma outros homens Isso. Né? E aí tu, hoje, claro Com o homem inteiro, muito maior mas eu Até fiz homem inteiro também uhum. Mas eu sou fruto de um homem Que se levantou Que mostrou, que, que viu essa, essa, Esse comodismo Essa acomodação dentro de casa E que e coloca à frente Os desafios que nós como homens Os riscos que nós como homens Temos que assumir É
2: é, e tu não fica sozinho, Deco, eu também, é, é, não no curso das, das moedas, né, mas acho que tava, acho que acho que mais ou menos na mesma época Eu fui o protótipo do homem, do João de Ferro, né, não do homem de ferro, do João de Ferro, <risos> do o homem de ferro de... Da, da universo Marvel <risos> Do João de Ferro, né? eu, eu até brinco com o Paulinho que hoje em dia vocês estão, que fazem o homem de ferro aí, o João de Ferro aí Vocês estão fazendo o João de Ferro no tela, galera João de Ferro Rutz mesmo foi o que eu fiz com o Davi e com o William o Primeiro João de Ferro foi lá Com o Paulinho, lá na clínica pequenininha que ele tinha Um eu, ano
0: inteiro Eu tive de... que
2: ler aquele João de Ferro Livro difícil, cara É, é uma leitura rebuscada cara, Cada capítulo daquele tinha que ler assim 15 vezes Pra tu entender quem era mãe, quem era pai Era uma confusão, um livro completamente maluco O cara tava doidaço quando escreveu esse livro mas o conto dele é muito bom. Aí o Paulinho pegou o conto e fez o curso. Mas, sacanagem para vocês. <risos> agora os caras têm tudo cara, é tudo mastigado. Eu tive que ler o negócio. Eu tive que mastigar <risos> e agora tá estou para vocês. Mas é uma alegria. tá Eu fui o protótipo de vocês. Enfim. é mas... Mas
0: quantos anos é isso, cara? Fazem Poxa, uns... cara.
2: Uns 20 anos. Talvez 18, por aí.
0: 15. É. É. é o meu foi de 2008. Deve ah. ter sido 2008. Então, Logo ó, tu ó, voltou tá 2006. Aqui a, tá aqui a prova viva. Vou mostrar para vocês. O Ricardo... <risos> e quando eu falo, cara Que o, o homem inteiro que vocês veem hoje Começou há muitos é, anos muitos atrás anos. né? Tem, é tem muita gente que fala Muita bobagem a respeito dos homens A respeito do masculino Porque, meu, começou há dois, três anos Atrás a estudar isso E já tá querendo dar aula, né <risos> Mas a, é porque a profundidade exige, exige Um trabalho interno muito grande E a, e, e caras como vocês que toparam lá no começo a passar essa jornada junto comigo me ajudaram a criar justamente o que tem hoje. Hoje é possível alcançar uhum. milhares, milhares de homens porque vos, caras como vocês toma, uh, toparam lá atrás. Quando o né? que loucura é essa que o Paulo tá fazendo?
2: <risos> mas, cara, isso, isso aí só, só para concluir o raciocínio de que também mudou a minha vida, não, não só isso, mas o processo de me entender como homem. e... e e entender a força que o meu pai tinha, porque eu tinha um bom tenho um bom relacionamento com meu pai. Ele é uma figura masculina presente e o meu pai é o meu herói. Eu, eu via isso nele, eu achava ele mais forte, eu achava ele um, o melhor. E quando eu caí ali na adolescência na juventude, eu comecei a ver os, os erros do meu pai. Ou pelo menos administrar, a administrar, a questionar e ver as falhas do meu pai. Que quando eu era criança não existiam, né? sim é, Talvez um, uma grosseria, voz forte e tal, mas enfim... Eu, eu lembro lá em casa, era engraçado. Tava todo mundo brincando quando eu era pequeno na, ali pelo meu terreno. E meu pai chegava com o chivetinho dele. Ele já buzinava lá em cima. Pam, parana, pam, pam, pam. Todo mundo veio. O Paulo tá chegando. Vum! Quando eu olhava pro lado, cara todo mundo vazava. O meu pai não era um cara mau, mas ele falava grosso e ele, olha, Ricardo, acabou o recreio. Cara, meus vizinhos, <risos> quando eu olhava pro lado, era, era igual um ninja, velho. Todo mundo sumia. morriu de medo do meu pai meu pai nunca falou nada pra ninguém. Enfim, mas a presença dele era essa, essa presença ah, imponente masculina, é. pelo menos ali no, no, na minha vizinhança, né? Ah. E quando eu cresci, eu vi várias falhas do meu pai. Claro. Ah. E isso me questionou um pouco, mas quando eu fiz aí o João de Ferro, eu já tinha aberto uma empresa, eu estava ali no início de, de ser empresário e tal, e eu ainda também era um menino que estava na casa do pai. Uhum. Mesmo, assim, muito parecido com o Paulinho, com suas divergências, né? Mas mas eu também me via, assim, o filho do pai, sabe? Eu tinha um porto seguro, então eu podia arriscar e tal, mas eu não me dava inteiro para aquilo ali, eu não me via como homem, eu me via como o filho do pai da mãe. Uhum. A minha segurança estava ali na casa dele. Qualquer coisa, eu voltava para ali. Isso. E, cara, aí eu decidi. Eu falei, não, vou para frente. Vou casar, vou fazer minha empresa. E eu que vou, vou tocar aqui. Se eu tiver que ganhar pouco, eu vou. Mas é do meu dinheiro. ninguém vai Eu, eu vou me sustentar. Uhum. E ali foi uma, uma trajetória, né? Para chegar onde a gente chegou, né?
0: É, para mim foi muito difícil. Para fazer isso que tu fez, morando em Florianópolis, eu, uhum. pra... eu tive que mudar para o outro lado do mundo, Sim. entendeu? Para realmente não ter...
2: Cortar o, cortar o umbilical.
0: Cortar de uma forma de tão forte que era essa esse conforto que eu tinha. Né? Eu, eu lembro de... Eu, eu conto esse episódio lá no meu curso, inclusive. Vocês devem ter ouvido já, né? Mas de eu trabalhando num restaurante lá na Austrália. <risos> e aí carregando lixo para cá e ajudando a lavar, a lavar louça. A e, a, e a trocar a frita, o óleo da fritadeira e tudo aquilo, né? E aí eu... Um dia que estava o restaurante, era um restaurante de, de frutos do mar e tal, estava muito cheio, tinha evento lá em cima acontecendo, tinha uns quartos, tinha um restaurante, era um, um restaurante de um hotel. E aí começou a juntar e o meu chefe disse, olha, não deixa o, a lixeira a ah, encher muito porque senão vai ficar muito pesado para levar para trás daí chegou um momento e dei um respiro eu peguei fechei Hum, tá pesado para caramba né uhum. daí eu levei lá atrás no quartinho onde tinha o container do lixo uhum. aí eu tentei levantar aquele negócio tava pesado demais era um saco na época eu era magrinho também né mas aí a, o, o... Eu tentava levantar o, o, lixo, o saco de lixo não conseguia para colocar em cima daí eu tive a brilhante ideia, de balançar, assim, ó.
1: Com... Meu Deus, abriu tudo, senhor. <risos> eu tô tá imaginando outra, a, a cena aqui. A cabeça de peixe tudo, mano. Foi isso? Foi, cara. Abriu
0: <risos> tudo, assim, eu no meio daquele quarto, assim, com, com aquele container e era... Né? Era frutos do mar e lixo, aquele fedentila total. Eu no meio daquele lixo, eu pensei na minha mãe, né, cara? Se a minha mãe me visse aqui... Eu já era psicólogo formado, cara. E daí eu tava naquele lugar. Né, foi um dos pontos baixos, assim, baixos entre aspas, mas baixos, assim, de como é importante a, a, nós homens passar para né, a, a nossa maturidade. A gente precisa cair realmente. A gente precisa descer, porque se, a, a, um dos males da nossa geração, e principalmente a próxima, é sair da casa dos pais só no momento onde eu posso ter fora da casa deles o mesmo o mesmo nível né uhum. socioeconômico que eu tenho e as condições que eu tenho na casa dos meus pais então tem gente que compra apartamento mas aluga o apartamento e fica na casa dos pais eu lembro que a eu lembro de uma quando eu estava estudando a era... Depois, mais tarde, fui fazer especialização em terapia familiar. E aí encontrei um autor que dizia uma frase muito marcante, que ele dizia assim, que era a porta da casa dos pais é a entrada para a vida adulta, né? Uhum. Então, você precisa sair pela porta pra, enquanto você está lá, não tem jeito. Só que é preciso cair, sabe? Para depois tu ter aquele senso de que você está construindo realmente algo então essa disposição em viver eu, quando eu morei na Austrália eu compartilhava dormitório com sete caras com dez caras, depois com um cara depois até, sabe eu, com esse lugar de começar lá de baixo que é extremamente importante, e tem muitos homens que não passam por esse processo com vinte e poucos anos e aí tem grandes quedas lá pelos trinta e poucos, quarenta anos eles têm uma grande queda, né a, ou porque a mulher deixou ele, ou perdeu o emprego, ou seja lá o que for, passa por um processo de falência e tem muita dificuldade de levantar de novo. Uhum. Porque ele não passou por esse processo de amadurecimento lá atrás. E quando a gente olha para a história do ser humano, qual era esse grande processo de amadurecimento era garantido pelos rituais de iniciação. Né? Os rituais de iniciação marcavam claramente a passagem do menino para o homem. E isso é um conhecimento básico de psicologia. milenar. milenar, arquetípica. é de que uma mulher pode transformar um embrião no menino. mas só, só um homem um pode, pode transformar, transformar um, menino um menino em um homem. homem. esse é o conceito básico uhum. que durante milhares e milhares e milhares de anos. a gente vê isso na vida de Jesus,
2: cara. Uhum. Deus falou para ele, né? Ontem é... eu teve isso com a minha filha. Não teve? Este é meu filho amado que me dá muita alegria ele Isso. teve que passar a afirmação do pai desceu a mãozinha ali através de uma pomba e dizer eu, eu, eu te confirmo aí Jesus foi para o deserto e aguentar a tentação do diabo depois de 40 dias com fome
0: então se até Jesus passou pelo ritual pela afirmação de, né? pelo ritual de iniciação dele que passava pela afirmação do pai né E para nós seres humanos a né é a afirmação de que de ou, do pai Sim, mas também de uma comunidade de homens mais velhos e adultos que reconhecem, te olham no olho e dizem agora é, agora você faz parte da nossa comunidade. Até então você fazia parte da comunidade de crianças. Você estava mais conectado com o feminino materno. Agora você faz parte do mundo dos homens. E, e isso se perdeu, cara, totalmente na nossa cultura. Parece que essa ideia é uma ideia que associam a um patriarcado opressor e machista uhum. de que o homem precisa de outros homens para se afirmar como homem para encontrar sua identidade. As pessoas categorizam isso como uma ideia patriarcal, machista, que vai transformar os homens em violen homens violentos, mas é só um outro homem pode ensinar... Um menino ou só um outro homem pode ensinar o homem a direcionar, modular a sua força agressiva, a sua agressividade. Nenhuma mulher consegue ajudar um homem a modular a sua força agressiva. E nós sabemos, né? Nós temos a testosterona. A testosterona é o hormônio da agressividade, é o hormônio da força física, daquilo que constrói músculo. Né? E é, a, é o hormônio principal da saúde do homem. O homem que produz pouca testosterona, é um homem pouco firme nas suas decisões, um homem que tende a começar e não terminar as
1: coisas, Mas só a
2: momento, não né?
0: dar a sua opinião. Em tal.
1: E Paulo, é, é por isso que talvez a gente tenha é, homens meninos isso. com 40, com 50 anos, às vezes vivendo ainda o um materno?
0: É, o primeiro o primeira coisa que a gente precisa olhar para nossa sociedade hoje é a falta do pai né isso já vem acontecendo desde o início da Revolução Industrial na verdade antes disso não era um problema porque até na sociedade agrícola o filho participava muito da da Quer dizer, o pai participava e o filho participava muito do trabalho do pai desde uhum. cedo. Ia pra
2: lavoura junto e tudo mais. Mas
0: quando chegou a, a, a Revolução Industrial, 200 anos atrás... O filho
2: 150... foi em casa com a mãe e o pai foi pra, foi pra indústria trabalhar. É,
0: e ele passava horas e horas e horas fora de casa. E quando voltava pra casa, ele não voltava com a caça... Uhum para compartilhar a comida que, né, que ele tinha conquistado, cheio de histórias sobre os animais que ele enfrentou na floresta e tal, não tinha mais isso. Uhum. O filho não tinha a convivência do pai e não tinha mais as histórias do pai. O pai che chega depois com a revolução industrial para apertar parafusos, né, como a gente sempre fala, uhum. ou nos escritórios. O que que o pai chega em casa para ensinar o que o filho? Não tem nada para ensinar, ele chega em... irritado cansado, como a maioria dos homens até hoje falam, né? Ah, eu quero chegar em casa, a minha casa tem que ser meu porto seguro. E ainda tem homens que cobram isso que a mulher tem que ser aquela que mantém a casa a, toda organizada e tranquila para ser o porto seguro do homem. Cara, isso para mim isso é uma ideia machista. Eu acho que o homem ele precisa cuidar tão bem do caminho profissional que ele escolhe trilhar o caminho profissional nosso tem que estar totalmente conectado com o nosso propósito de vida porque aí o trabalho ele te realimenta né? e aí você chega mesmo, hoje cara eu, eu vivo tanto a minha tanto o meu propósito de vida através do meu trabalho, que mesmo que eu chegue 10 horas da noite em casa, eu chego para celebrar o meu dia, entendeu? cara, que animal, que animal que foi o meu dia e tal. Quando a gente, o homem precisa in, compreender que mesmo com todas as transformações e a revolução industrial que levou a gente para a fábrica, para os escritórios, ele ainda tem um papel gigantesco na sua família. Quando ele chega em casa, não é para chegar em casa para encontrar paz e tranquilidade. É para o trabalho dele de pai, entendeu? É, tem o trabalho ali, é o terceiro turno dele, é o segundo turno, seja lá o que for, mas ali a família precisa dele. E a, o, o, o grande mal que eu acho que a sociedade, principalmente industrializada, fez foi dizer que o papel do homem é ser provedor. E tem gente que continua pregando isso até hoje. O papel do homem é ser provedor. E o papel do homem não é ser provedor. Ele vai prover? Vai prover. Mas o papel do homem na família é dar justamente essa, esse movimento para os filhos de ir ao mundo, enfrentar o mundo, as dificuldades, ensinar resiliência, regular é uma formação, e né? moldar a sua agressividade, direcionar o filho para o mundo, expor ele aos, aos riscos. E para isso, os filhos e a família precisam de um homem que chega em casa energizado e não acabado. A maior parte das vezes os homens chegam em casa depois do trabalho acabados igual um zumbi sem energia para nada.
1: Vai pro quarto, vai é. pro seu momento e não tem contato, relacionamento com a família e tudo mais.
0: É. Uhum. Então, a, o primeiro, eu tava nisso porque o primeiro, a gente tava falando sobre os rituais de iniciação, mas hoje com a perda do, dos rituais de iniciação mais importante ainda é a gente trabalhar a questão da paternidade, porque antes a gente vivia um conceito mais comunitário,
2: uhum. né? Outros homens Mas... também te iniciavam. Hoje em dia ou é o teu pai ou o ou, ou, ou teu ah, só abrindo parênteses, né? Talvez essa figura paterna de, um, de uma pessoa que não tem um pai pode ser outro homem, um, vô, um tio, pode. Sei lá, alguém que esteja perto, né? Talvez até um irmão mais velho na falta de um pai. Uhum.
0: E aí, aí nós homens aqui, né, que estamos que aqui... Temos esse conhecimento, nos traz uma responsabilidade muito grande também em relação a esses meninos que
2: uhum.
0: a gente vê ao nosso redor, na nossa o comunidade, longe, né? que não tem esse acesso ao pai ou de que o pai, por alguma razão, seja por uma depressão, seja por alcoolismo, seja por qualquer outra razão, ele não pode estar presente na vida do filho e nós sermos esse, não para substituir o pai, mas sermos esse Apoio uhum. aos pais que não estão totalmente presentes. E o nosso trabalho entre homens de questionar nosso caminho profissional, nosso propósito de vida, como que é. E, cara, não estou falando em abandonar, mas é tirar a ênfase dessa coisa de ser provedor, entendeu? Nós vamos ser provedores, nós vamos... Nós podemos ganhar muito dinheiro, principalmente se a gente tiver a nossa carreira profissional totalmente conectada ao nosso propósito de vida. Porque a gente vai ser, a gente vai promover riqueza na vida das outras pessoas. E quando a gente promove transformação e mudança, isso traz, movimenta tudo, inclusive dinheiro. Uhum. Mas a ênfase não pode estar tá, a ênfase não pode estar tá no aspecto provedor. A ênfase tem que estar. Tá o pai é responsável por mostrar os, o mundo aos filhos. O pai é responsável por ajudar os filhos a regular e a moldar sua agressividade. A agressividade que eu considero ser a principal característica do homem. Né? É a agressividade que nos leva para a ação. É a agressividade que nos leva à coragem de enfrentar, né? na época que a gente vivia lutando pela nossa sobrevivência, era a coragem, a ação, a agressividade que fazia com que a gente enfrentasse animais selvagens para defender a nossa família. Né? Hoje essa característica não é mais importante nesse sentido. A gente tem polícia, a gente tem né, a, um sistema de segurança ao nosso redor, que, <risos> que, mas mesmo assim a gente precisa se colocar à frente diante das ameaças externas e a nossa família precisa saber que pode contar com isso. Com a coragem de um pai que se expõe, que se coloca à frente diante das ameaças externas à família e que nesse sentido protetor, né? muito mais importante do que ser provedor. A provisão tu pode dividir com, tranquilamente com a mulher ou a mulher até pode ser a provedora do lar. Se o cara age dessa forma, se o cara tem esse espírito, essa, essa força, esse posicionamento masculino de liderança, de decisão, de firmeza, de educar, de dar limites para os filhos, de, de expô-los aos perigos, aos riscos do mundo e a incentivar os filhos a se machucar, a cair, a levantar, entendeu? Se o homem tem essa força, independe se ele é o provedor, cara,
1: financeiro da casa, hum? aí as mulheres que se desenvolvem não não passam a ser uma afronta aos homens, porque ele está bem com o masculino dele desenvolvido. Exato. Não há problema nenhum, ela está desenvolvendo hum. dela. Está provendo e está fazendo as coisas. Exato.
0: Uhum. Porque Eu venho de uma casa um pouco tradicional nesse aspecto, né? porque a minha mãe foi aquela que tinha um, um emprego com salário maior. né? Os dois trabalhavam fora, né? os dois tinham a sua profissão, mas a minha mãe sempre... A gente sempre soube que a minha mãe era que tinha o um salário maior. Ela tinha um cargo de confiança no TRT e tal. Meu pai era professor universitário. Primeiro ele foi um pastor, né? Depois um professor universitário. então E eles dividiam esse aspecto do provedor. Eu não, não tive essa referência do pai como provedor. Eu né? Apesar da depressão... Foi a depressão do meu pai é que colocou para mim, né? na minha experiência que enfraqueceu a figura masculina, né, e a figura materna que se tornou a, a grande referência para mim. Todo esse processo de ressignificar a relação com o pai ah, vai então me levar para esse lugar de encarar o mundo e a minha força masculina com, posi com positividade, com, com positividade, né. Porque enquanto a gente vive uma atmosfera muito feminino-materna, tudo quanto é expressão do masculino é taxado como violência, como agressão. Né? Uma palavra um pouco mais firme, uma, palavra, uma grosseria de vez em quando, né? que é importante para impor, para se posicionar, muitas vezes num ambiente muito feminino-materno, todas as características masculinas que começam a aparecer são reprimidas, né? Porque a mãe cria o filho para ser um bom menino,
2: uhum. né? E a os mãe... bons meninos não vencem, né? É. Ou, ou vão sofrer muito para isso. É.
0: Existem mães e mães, é claro, mas a maior, a, a grande força do materno tá onde ela pegou aquele bebezinho que na... saiu da barriga dela, um pedacinho de carne que não serve para nada só chora e só... Então, ela precisou cuidar, ela precisou... Isso né? é o instinto materno. O instinto materno é o acolher e o manter seguro. Então, é bom que a mãe seja assim, desde que tenha uma figura masculina paterna ali do lado para arrancar o menino daquela atmosfera porque enquanto ele está naquela atmosfera ele cresce, pode ser que seja um entre aspas, né, um homem de 30 40 anos, mas ele está sempre reclamando de tudo, sempre terceirizando a responsabilidade porque ele ainda espera um salvador, ele ainda espera uma mãe que venha atender as suas necessidades enquanto que a grande característica da maturidade é eu identifico as minhas necessidades e eu vou atrás de supri-las
2: Paulinho, a gente está falando bastante do menino virando homem, né? Mas e a menina? Qual a importância do pai para menina e, e em quais fases ele é mais relevante?
0: Tá, importante isso, né? Tu que é... Vocês é. dois, né? são sou... pai de meninas. Você ah... também, né, Paulo? É, é. Tá... Eu também sou, é verdade. <risos> só só para te lembrar. Gente, Paulinho, pra...
2: casado com a Nicole, pai do Theo e da Nina, ok? É, então é... Ele, ele também é. <risos>
0: sou casado há 18 anos, né, cara? 18 anos. Poxa, isso tudo. Faz tempo, hein? Ah, já passamos por grandes crises, mas estamos aí, estamos, aí. estamos juntos. Um, então, a principal fase que a criança precisa da mãe é até os seis, sete anos. Precisa de uma presença intensa da mãe, tá?
2: E de independente uma figura... do sexo masculino ou feminino?
0: Ah, sim, sim, independente. Depois disso, começa a para ambos né? um processo de socialização com amigos da escola e tudo isso começa um processo de socialização e um, em um, começa a encarar o mundo então pensa ali para pré-adolescência e adolescência é um período que tanto o menino como a menina precisam do pai precisam do pai porque é, é um encarar cada vez maior do mundo ainda no contexto da família, né? Porque tu pensa, tradicionalmente, não na nossa cultura hoje, mas aos 18 anos é hora de ir embora, né? Uhum. É hora de encarar o mundo, mas até os 16, 18 anos, a grande influência ainda é o, o núcleo familiar. Então, pensa que na menina, desde a pré-adolescência até o início da juventude, digamos assim, é o período que ela também precisa mais de pai uhum. depois o que que acontece as, dos 16 aos 18 começam um processo realmente dela por exemplo encarar relacionamentos amorosos e tudo isso e as, a, a a se começar realmente a se enxergar como mulher então a menina precisa da mãe para se enxergar como mulher porque essa é a identidade dela né a identidade dela tá no feminino está no ser mulher, enquanto a identidade do homem está no masculino, no ser homem, se identificar como homem. Então, essa fase da pré-adolescência até o início, ali, 16, 18 anos, né, que ela está passando por essa transformação, ela precisa do pai. E é muito interessante, posso tocar num tema claro. delicado? Para muitos homens, e muitos homens não se dão conta disso, tá? Mas... Você já viu como entre amigos e tal, muitas vezes até a gente fala sobre o momento que a menina tem a primeira menstruação, que ela começa a ganhar um corpo de mulher e tal, e como isso é complicado para o pai, né? Como isso é complicado para o pai, muitas vezes muitos homens ignoram essa passagem da filha, né? Eu acho muito interessante a, o ritual que teve na casa da minha mulher, né? Quando a, 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 quando a Nicole teve a primeira menstruação, o pai dela levou um buquê de rosas para ela. Então, teve a presença do pai afirmada no momento que ela estava começando a transição dela. E essa presença do pai é muito importante. E vocês já notaram que muitas famílias, muitos divórcios acontecem justamente na hora que a menina chega nesse momento? O número de divórcios é muito grande, porque muitos pais não não suportam esse momento e vão embora no momento que a filha começa a criar um corpo de mulher, porque eles têm medo de desejar a filha sexualmente. Existe um medo muito grande interno e tem homens que não suportam tem um tem uma repressão sexual muito grande, tem não sabe lidar com os sentimentos e muitas vezes aí as, vem as crises do casamento e ele vai embora justamente no momento que a filha mais precisava dele, né? Da afirmação dele como um homem que a, a ama, mas não a deseja, uhum. sabe? Para que ela possa depois, mais tarde, e aqui está outro grande engano que a nossa cultura faz, né? Muitos muitos, uh, muitos pais se colocam como a referência de homem para filha. Mas ele tem que se manter no lugar de pai.
2: O pai não vai ser o marido dela. O
0: pai não vai ser o marido dela. <risos> até tem uma brincadeira de muito mau gosto, sabe? Que ganhou a, a internet recentemente. Um pai fazendo a filha assinar que não vai ter namorado até 2050. Uhum. Quando ela tem 5, 6 anos tem uma tem, um, tem uma ideia incestuosa por trás disso né que a menina é a namorada do pai de que a menina é a parceira psiquicamente né a parceira a namorada a companheira do pai então é um incesto afetivo e emocional que acontece ali quando o pai afirma a presença dele, na vida da filha, quando ela está passando por essa transição, ela vai conhecer o amor de um homem que não a deseja. Hum? Ou pelo menos o pai que, sabe, às vezes ele tem uma, um desenvolvimento sexual muito distorcido. Às vezes ele tem uma pobre, uma pobre vivência de sexualidade com a mãe. E aí as coisas se misturam também. E a criança fica totalmente marcada por esse por essa mas o homem que sabe lidar com a sua sexualidade sabe da importância que ele tem na vida da filha ele se mantém firme ali ao lado dela afirma a sua presença e o seu amor por essa menina que está se tornando uma mulher e ela sabe depois diferenciar né, o amor do pai e o amor de um homem hum? Porque o amor do homem se assemelha muito mais à relação entre irmãos do que à relação paterna. Né? Uma relação de conjugal é uma relação entre equivalentes. Uma uhum. relação conjugal é assim. A relação parental é assim. Né? E a experiência da, da sexualidade nesse contexto aqui é uma violência.
2: É zero. Deveria ser.
0: Ou é zero ou é uma violência. Uhum. Né? um abuso então a, a, ali, tem um, ali tem um momento muito importante cara e nós precisamos estar atentos para isso né para afirmar a nossa presença e mesmo no caso por exemplo, se no teu caso você já se divorciou da, da mãe da sua filha né? mesmo assim é importante que você saiba por mais que o casamento não tenha dado certo e tenha acontecido o divórcio a família não se destrói você continua sendo pai e você continua tendo a mesma importância que você tinha antes quando você era casado com a mãe dela. A sua importância e o seu papel não modifica porque você se divorciou da mãe dos seus filhos. Né? Você não tem o direito, podemos dizer assim, você não tem o direito de se ausentar da vida dos seus filhos porque o casamento com a mãe deles não deu certo
1: um ritual como esse, Paulinho, eu, não tinha, eu já tinha visto essa brincadeira e não tinha pensado de fazer lá em casa, mas olha, não estaria muito longe. Mas como é verdade isso, cara? Porque a gente tá fazendo eles escreverem e quando a gente escreve, isso grava em nós. Ela vai assinar, é um contrato. É,
2: agora, para é um negócio muito forte, cara. A sua felicidade da sua filha com 50 anos Solteira. sem ter uma relação. Isso Solteira. não é alegria pra pai nenhum. É com dificuldade de lidar com relacionamentos, né? Bobagem, claro. Bobagem. Você não vai querer ter neto Isso, 50 anos? Bobagem! Bobagem. Eu falei isso bobagem. porque eu, eu brincava, né? É, eu, eu brincava lá em casa que eu, ia, eu tinha montado a sociedade dos pais de meninas. Inclusive, eu tenho uma espada cataná lá esperando o primeiro namorado dela. <risos> eu sempre brinco com ela, mas do mesmo jeito. É, acho que... Eu vou parar com essa brincadeira, porque eu acho que ela entendeu que era brincadeira, mas vou parar com isso. Mas eu oro para com ela com, para ela e com ela sobre o seu marido. Sim. Ótimo, eu né? falo para ela, filha, o seu marido já deve estar por aí, Ele só estar não conhece, mas Deus já criou <risos> ele, está aí. E eu estou orando para que ele encontre Jesus e seja um homem cheio do Espírito Santo, porque quando é. você se, se conhecer aí, ele, ele... Mas ele já deve estar por aí, filha, já pensou? É. Agora não fica procurando muito, filha, calma que tem hora. É, eu, eu sei que é um assunto delicado esse da sexualidade,
0: tem muitos tabus envolvidos. Mas nós, homens, e principalmente... Hoje que a gente vive um momento tão delicado, né com a explosão da pornografia e tudo uhum. isso, a maior parte dos homens são educados sexualmente pela pornografia. Uhum. E aí fica muito confuso esse momento para um homem que não tem um trabalho de autoconhecimento, não tem um processo de cura, de sabe, de sabe realmente de tratamento da sua sexualidade, chega na relação com a filha inconscientemente ele olha para ela como uma possibilidade... Olha, isso não é consciente, tá? Não é que os homens pensam isso. Mas está implícito na relação... que agora ele, ele tem ali uma menina... que tem o potencial de ser... de realizar suas fantasias sexuais. Eu tô, é um tema pesado, eu sei. Uhum. Tá? E que não é a coisa que passa pela cabeça dos homens... mas está implícito. Muitas vezes... Tá abafado por trás dessas brincadeirinhas de assinar contrato, de nunca ter namorado. Tá implícito por trás dessa, dessa nossa repulsa de qualquer menino que chegue perto da nossa filha, entendeu? De que vai fazer mal para ela. Tá implícito por trás disso que ela é a, a, a minha parceira sexual. Por mais que você nunca tenha tocado na sua filha de uma forma... Né? Mas você é um homem, cara. Você é um homem, a sua filha é sua filha, mas ela também é uma mulher. Então, essas coisas precisam estar trabalhadas no coração do homem, ele precisa ter uma sexualidade saudável, ele precisa estar com a mulher dele uma parceira sexual, vivendo uma vida sexual intensa e prazerosa para que os filhos não entrem no meio desse rolo, entendeu? E possam viver e se desenvolver de forma
1: saudável. A gente foi longe nessa pergunta eu sobre quero, a vida. Não, eu quero ir mais longe ainda. Eu quero ir mais longe ainda porque eu sei que tens um trabalho voltado à questão da pornografia, né? E Sim. como que isso... O que, qual é o papel ou o que ela faz com a mente dos homens? Cara, a pornografia, ela é terrível
0: porque ela... 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 Os estudos mostram que ela é mais viciante do que a própria cocaína. Ela vicia 10 vezes mais do que a cocaína, cara. Ou seja, o, o tipo de... E aí a gente está falando da pornografia de internet, né? A gente está falando de pornografia onde a gente... No mundo que a gente tem hoje, depois de banda larga e fibra ótica, que a cada clique é uma mulher faze, diferente fazendo uma coisa diferente de todos os tipos e maneiras possíveis e imagináveis. Aquela, aquelas imagens todas, elas acendem e bagunçam totalmente o... Ciclo dopaminérgico do corpo, né? E o cara fica cada vez, quanto mais cedo, principalmente eu, os meninos que são expostos a pornografia, cedo demais. Bom, na nossa época era no máximo uma revista que passava pela nossa mão. É, eu ia mão. falar isso.
2: Na minha época, lá 11, 12 anos, os primos mais velhos do meu amigo tinham um tá... monte de revista. E era é. aquilo ali.
0: Então, mas... Mas pensa hoje, cara, que a cada milissegundos está sendo exposto a uma mulher diferente, numa posição diferente, e o homem na pornografia é apenas um pênis duro. Né? Não tem o homem ali, tem só o órgão sexual dele. Uhum. É só a mulher. Então, o homem não tem nada de, realmente de contato com o corpo dele. E a mulher acaba se tornando, na pornografia, apenas um depósito de esperma. Né? Uhum. Então, a, a, ali... O que que acontece? Tem toda a bagunça do processo dopaminérgico que a dopamina quando acendida, explodida assim, de novo, de novo, de novo, a cada porque o, o cérebro do homem, ele é totalmente ligado ao disparo de dopamina principalmente com a visão, né? A visão de um de um potencial parceiro, parceira sexual. Por quê? Porque durante milhares de anos essa foi uma das grandes papéis nossos na na sobrevivência da espécie, foi né, fecundar o maior número de fêmeas possível. Né? Então, esse dentro da nossa história, nós vivemos isso, sim, durante milhares e milhares de anos. Então, a dopamina que leva a gente para a ação, né, que faz a gente bum, impulsionar, dar aquele, aquela explosão de prazer no corpo, é a cada milissegundo. É como se você tivesse cheirando cocaína, bum, 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 e às vezes o menino com 12, 14 anos, ele acaba... Um, um, a principal psicológico... A, a, é, afeta o psicológico do menino é ele querer cada vez mais a gratificação sexual instantânea. E isso não só na sexualidade, como em todas as áreas da vida. Né? Em todas as áreas da vida, ele acaba, a, acaba bagunçando o seu sistema dopaminérgico. Tanto que ah, no processo de de cura, né, digamos assim, da, do vício, ele precisa passar por um jejum de dopamina, né, que ele precisa voltar o organismo dele a viver uma vida, né, porque aquilo que se oferece na fantasia da pornografia de internet é um negócio tão fantasioso e tão intenso que a vida normal não dá conta de trazer essa intensidade. Não tem graça.
1: Passa não ter graça.
0: É. Então, ele já vai perdendo o interesse sexual, já vai perdendo o interesse... E eu estou eu, eu falando principalmente dessas gerações mais novas que já foram educadas dentro da pornografia da internet. Uhum. Totalmente diferente de nós que fomos, entre aspas, educados... Casos na Playboy. Na Playboy é. e outras revistas que né, tinham um, um acesso... A gente tinha um acesso à pornografia... Mas não era com essa quantidade e essa rapidez e todo esse estímulo visual e eletrônico, né? Que dispara a dopamina enlouquecidamente no cérebro.
1: E onde que é a diferença, Paulo, do, da questão é, de ter um desejo, do homem ter o um desejo, ou da testosterona que existe no corpo dele, de ter o um desejo por uma mulher e da pornografia? Porque eu... eu é, é, não ter acesso à pornografia significa matar um desejo sexual não. que nós temos que ter
0: então cara o, o, a sexualidade a Freud, a Freud descobriu que a sexualidade ela, ela ele fala como a pulsão de vida a sexualidade não é só aquilo não é só aquilo que nos leva para o erotismo e para para um encontro sexual, para o coito, digamos assim. A sexualidade é aquilo que nos move na direção da vida. Por exemplo, pegaram um, ah, alguns experimentos, né? pegar um, vocês já perceberam que eles, eles perceberam que eles só conseguem viciar um ratinho em cocaína, por exemplo, um ratinho que mora em laboratório. Um ratinho que ele tem um contexto de uma natureza, Tu coloca a cocaína para ele ali. Eu não está nem... Aí ele não está nem aí. Uhum. Ou seja, eu tô, tô usando essa, essa analogia para falar que a sexualidade é uma força que nos leva para a vida e ela precisa ser distribuída, digamos assim. Um homem que é frustrado na sua carreira, um homem que não, não cuida da sua saúde, um homem que não tem um propósito de vida, que não participa né, da, da vida e da educação dos seus filhos, um homem que não tem o afeto dos seus amigos e da sabe ele tende a canalizar isso tudo para o erotismo, né? e acaba ah, viciado em pornografia, por exemplo. Mas ah, o importante é que a gente viva uma vida abundante e rica de experiências de experiências como um todo. né? Quando a gente abraça o nosso filho, por exemplo, quando a gente abraça a nossa filha e a gente sente aquele carinho, aquele amor, a gente está liberando um outro tipo. Não é dopamina, é ocitocina. São outros hormônios de prazer que não envolvem necessariamente o erotismo. Né? E eu não estou dizendo que tem algo de errado com o erotismo, que é excelente. Que a área da sexualidade erótica precisa ser desenvolvida e e abundante, uhum. né? Mas é, o homem ele precisa olhar para a sua vida como um todo, conectar o seu trabalho ao seu propósito de vida, a sua o seu lugar de pai na família e, e ter os amigos, que é importante ele ele trocar e viver um outro tipo de amor e tipo de prazer. Pô, a gente se olha aqui, a gente tem prazer em trocar essa conversa e e, e nesse sentido aqui é foi muito importante as descobertas de Freud. E muitas Foi mal entendido, claro, mas as descobertas de Freud levaram a gente a compreender que esse prazer que a gente sente aqui é um prazer de uma sexualidade que vem de uma pulsão sexual, de uma busca pelo prazer, uma busca por experimentar a vida na sua abundância.
2: É. E quando Sim. o cara foca só no erotismo a gente vê os exemplos que a gente vê por aí, né? Sem citar nenhum exemplo específico, né? Mas o cara que foca muito no erotismo ele trabalha querendo pegar comer todas as meninas do lado dele, ele trai a mulher dele, ele ele, ele só busca isso. Ele vai para festa, ele vai viajar a trabalho e quer vai para um boate. E a vida do cara é completamente desregrada porque ele tem esse lado mal resolvido, erótico, em casa, com ele mesmo. E se ele não buscar o prazer sexual, a vida dele não é vida. né é. O cara não tem outra vida.
0: E essa sexualidade precisa ser bem desenvolvida e precisa ser desenvolvida no contexto real, concreto, com uma mulher. né Enquanto ele fica realizando as fantasias dele na, na internet com a pornografia, ele fica num lugar fantasioso. Ele sai do real e do concreto, então ele vai perdendo a força masculina dele de ir para a ação. Ele fica na fantasia. A fantasia, nesse sentido, é um espaço feminino. A ação do concreto do real é o espaço masculino. Então ele vai perdendo a masculinidade dele, quanto mais ele consome pornografia, nesse sentido. Porque ele perde de experimentar e desenvolver o real, o concreto de uma relação carnal, né? carnal no, no bom sentido da, da coisa e eu até digo muitas vezes para os homens né por exemplo para ser um bom pai você precisa em primeiro lugar amar a mãe dos seus filhos não importa o que aconteceu não importa nem se vocês já se divorciaram ou não se você não ama a mãe dos seus filhos e amar talvez em um outro nível agora que vocês são separados por exemplo né mas a esse amor à mãe deles determina o porque o filho ele não olha só, não ouve só as nossas palavras, não olha só o nosso exemplo, mas o filho, cara, ele tem uma capacidade de enxergar o nosso coração. Se ele não encontra no coração do pai um amor e um respeito pela mãe dele, o que que acontece? Ele se sente ofendido pelo pai. Porque ele é metade mãe e metade pai. Então, se eu não respeito a minha mulher, meu filho não vai se sentir respeitado por mim.
1: Né? então Poderoso isso, hein?
0: Em primeiro, poderoso. em primeiro lugar vem a mãe das crianças e depois vem os filhos. E tem muita gente que diz, né? Meu filho é a minha vida. Uhum. Eu amo uhum. minha filha mais que tudo. Como? Então, a filha está no lugar de um incesto. É. Sim, a filha está tá no lugar da esposa. Sabe? é um incesto. Isso é um é? tá. Ok. Duas horas já,
2: né? Vamos tá muito não, Bom lá. papo, eu até esqueci do orar. Vamos mais uma hora e tem, meia. A
1: gente tem vários assuntos aqui falados que dariam tranquilamente eu... um episódio, dois, três, aí, Ai, né? Eu volto. com ah, certeza. Já está convidado, já tá convidado. Maravilhoso.
0: Tá. vai isso, vai ser, o pessoal tá perguntando aqui, vai sair no YouTube do TronoCast. Isso, em setembro, tá? em setembro, tá?
1: Setembro. Setembro não, Já estamos em setembro, né? Não, não porque eu tô... Agosto, <risos> vai não, vai ser em agosto, vai ser estamos nesse domingo ou no próximo, né? É. é nesse, uhum. nesses dias aí, uhum. então, tá. é, certo? É,
2: se não for nesse domingo o próximo, tá bom.
1: bota a câmera em, em mim aqui para a gente encerrar. Paulo, é, quero agradecer, é né? uma honra para nós aqui ter tanto ensinamento, né? e agradecer não só por tu ter vindo aqui, mas especialmente pela dedicação, né? dessa, digamos, numa segunda fase da tua vida onde tu escolheu caminhar com homens, né? Uhum. o quão isso é importante? Foi importante para nós aqui, a gente deu a nossa vivência, a nossa experiência. E tem sido importante a tantas turmas né, do homem inteiro. E, e tudo que tu tem levado de conhecimento até nós. Então, eu queria honrar a tua vida. E dizer que esse trabalho é extremamente importante para formar verdadeiros homens, homens inteiros. E, e é um trabalho que não termina nem nosso. Né? A gente continua estudando, a gente continua buscando... E descobrindo até numa situação dessa de um contrato com a filha, com o quão importante. Né? A gente tá atento. A gente não fazer. A gente não fazer, tá, tá atento a tudo aquilo que é. que a sociedade ou uma simples coisa que parece brincadeira, uhum. mas reflete no nosso interior e no interior dos nossos filhos. né
2: é. Então. Que bom. Que Paulinho, bom. É, é, aproveita esse espaço, talvez pessoas que estão aqui te ouvindo não, não te conhecem, quer dizer, talvez, né? Espero que muitas pessoas que estão te ouvindo não te conheçam. Então, aproveita o espaço e te apresenta um pouquinho melhor o teu trabalho, ah, tá. a, a clínica e, e, e o teu blog. A gente o teu... não, direto é, no é, a gente é. direto. De... Quem que é esse cara aqui que está na frente, né? A gente se conhece há todo, é, tempo, é. todo é. tempo, né? É, todo tempo, Enfim, se gente... quiser falar um pouquinho sobre ti, tua tá. família aí.
0: Bom, eu sou Paulo Pimon Berns, né? Eu sou filho do Valdir e da Undina. sou o quarto de cinco filhos. Então, eu cresci numa casa onde me, uh, meus pais... Ah, sempre fizeram questão que a gente estudasse. Eu, aos 17 anos, entrei na faculdade de psicologia. Fiz psicologia na, na Universidade Federal de Santa Catarina. Passei por vários processos de transformação e cura na minha vida ali, principalmente, como eu falei, em relação ao meu pai, que foi extremamente importante para direcionar para onde eu direcionei a minha carreira como psicólogo no início. Depois eu tive um encontro com as constelações familiares que muitas pessoas... Ah, não compreende, mas a constelação familiar não é um campo da psicologia, mas da filosofia prática. É um método fenomenológico. Isso é uma questão técnica. Mas hoje eu venho trabalhando com as constelações familiares. Eu encontrei nas constelações familiares de tudo que eu estudei dentro da psicologia, nada tinha um paralelo tão grande com, com os conceitos bíblicos que eu aprendi, nos quais eu fui formado. né? Eu fui formado com base no conhecimento bíblico, né? De como essa é a minha base de formação de, de valores e de tudo, né? Então, quando eu encontrei com as constelações familiares, eu encontrei com algo que que para mim fazia todo sentido, né? É por isso que eu continuo até hoje trabalhando com as constelações familiares, porque faz sentido para mim, para minha vida, para meu trabalho e também faz sentido espiritualmente, né? o a, a a próprio conceito de que é através dos nossos pais e do amor deles e da, da cura, da restauração desse, dessa relação primária que a gente tem também uma um, um acesso, digamos assim, ao amor divino né, que veio através dele, porque Deus, o Criador, né ele escolheu essa família para ser os meus pais. Então, ao, ao honrar meus pais, eu tenho eu estou honrando a Deus nesse sentido, porque foi Ele que escolheu, Ele que colocou eles na minha vida. Então, hoje eu trabalho, eu tenho um instituto, chama Raízes Instituto, onde nós somos uma grande referência já no Brasil e fora do Brasil na no ensino das constelações familiares. né Então, a gente vem crescendo bastante e eu tenho um trabalho junto com isso, que é o homem inteiro. O homem inteiro é fruto disso tudo que a gente é. conversou aqui, é o fruto da minha da minha caminhada e da minha meu processo de transformação para me encontrar encontrar a minha identidade como homem e depois tudo que eu venho coletando com as pessoas que eu estou trabalhando hoje o homem inteiro também alcança o mundo inteiro eu tenho turmas de mentoria imersões né a turmas de a confraria, por exemplo, que é um almoço de sexta-feira à tarde com homens e a gente estuda livros, a gente apoia um ao outro na sua caminhada, na sua, né? então são hoje já são milhares, mais de dois mil homens que passaram pelo homem inteiro, alguns permanecem cada um na sua possibilidade, no seu ritmo, caminhando junto comigo e eu esse é o meu, um dos grandes propósitos de vida meu que não é só a minha vida, não é só a minha espiritualidade, é também minha carreira, meu trabalho, minha família, tudo isso.
1: Muito bom, muito bom. Ricardo, suas palavras finais aí? Ah,
2: obrigado, cara. Eu acho que já está muito bem dito aqui. E qualquer coisa que eu falar aqui... Vamos estragar, <risos> não vamos estragar <risos> não. Vamos <risos> estragar, está tá, tá perfeito. Eu acho que o recado está dado. né? Nós pais temos muito que trabalhar no ID, né? não vai no e provisão é consequência daquilo que a gente pode fazer ou até a próxima... enfim aprendi muitas coisas aqui Sim. aprendi muitas coisas mas eu, eu queria só destacar uma que foi o que mais falou no meu coração muitos pais chegam em casa cansados né eu tenho vivido um período ali na minha empresa tal nas nossas empresas que tem me, me tirado um pouco essa essa expectativa apesar de eu saber disso eu chego em casa brinco com elas mas eu canso e, eu, e eu, eu tenho que chegar em casa para celebrar. Essa é. frase eu acho fantástica. Uhum. É, obrigado, Paulinho. Eu vou levar isso para minha casa ah. e vou celebrar. Hoje, manhã, e amanhã e por aí vai. Ah. <risos> se Deus me
1: ajudar. Muito show. Obrigado, Paulo, mais uma vez. É, deixar aí, se, isso, se esse assunto foi relevante para você, curta, compartilha. Continua curtindo o nosso canal aí, que com certeza precisa chegar em mais gente e ter suas vidas transformadas, como o Paulo mencionou aqui. Valeu!
0: Também. Uhul. Valeu!